0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Kersten Mügge und zum wiederholten Mal bin ich im The Fontenay in Hamburg. Nach den Folgen mit dem Küchenchef Julian Stohwasser und mit der Sommelier Stephanie Hehn ist jetzt sozusagen der Dritte im Bunde da. Das ist der Restaurantleiter Michel Buda. Hallo. Moin, moin. Hi. Sagt man hier in Hamburg so, ne?
1: Sagt man hier so, ja.
0: Oder nur Moin eigentlich? Ich
1: bin immer wieder unentschlossen. Ich bin tatsächlich der Verfechter von einem reinen Moin. tatsächlich Und ab und an rutscht mir dann doch mal ein Moin-Moin raus. Und ich finde so, im laufenden Tage passt Moin-Moin ganz gut. Wir
0: sind von Anfang an hier am Lakeside dabei. Hm. Der Start war ja nicht ganz so einfach. Es ging mit Verspätung los. Dann Küchenchefwechsel, dann Lockdown, dann wieder auf, dann wieder Lockdown. Wie alle anderen in der Gastronomie natürlich auch. Was natürlich für den Service viele Herausforderungen mit sich gebracht hat. Aber immerhin ist es nicht unbemerkt geblieben, dass man hier ganz gut betreut wird beim Essen. Es hat schon mal eine erste Auszeichnung gegeben, eine von den wenigen Auszeichnungen nur für den Service, nämlich Service des Jahres vom äh, großen Restaurant Hotel Guide 2020, auch noch gerade dann in in diesem besonderen Jahr, obwohl das war ja dann vor Corona, wenn ich das richtig...
1: Also in es in- lief Tag, tatsächlich ja. unter dem Radar von Corona. Ja, ja. Doch, also so richtig. Wir haben gefeiert und wir haben uns extrem gefreut über aber die Auszeichnung. Die Ausze-
0: also die, auf den Zeitraum, auf den die Auszeichnung zurückging, war dann noch davor wahrscheinlich. Genau. Ist ja auch ja. egal. Aber es, es zeigt eben, dass man hier wirklich beim Essen sehr angenehm betreut wird. Wie würden Sie es selber beschreiben? Wie wollen Sie es haben, dass die Gäste sich wohlfühlen? Wie erreichen Sie das?
1: Herzlich, warm und in entspannter Atmosphäre. Also das sind tatsächlich so die drei wichtigsten Sachen, die allen vorangehen, ähm, die Herzlichkeit und die Wärme, die im, im Team herrscht, die wollen wir auch im Prinzip in dem Abend auch äh, an den Gast, an den Tisch transportieren und das gelingt uns in der Regel doch recht gut.
0: Das ist vermutlich kein Alleingang oder kein Automatismus, dass es, dass es ähm, ja, automatisch funktioniert, sondern da steckt eine Menge Arbeit dahinter, nehme ich mal an.
1: Absolut, also absolut einfach voran ist das natürlich die Auswahl der Mitarbeiter. Das ist so, würde ich mal sagen, die Basis, dass man, wenn man sich ja, neue Leute ins Team holt, jetzt hatten wir gerade glückliche ja, Fälle, beziehungsweise das, worauf wir uns wirklich jetzt vermehrt konzentrieren sind, dass wir Auszubildende, die im Sephonte ihre Ausbildung gemacht haben, auch übernehmen und so können wir im Prinzip gerade aktuell gar keine Commi-Stellen oder Demi-Chefstellen ausstellen, sondern ausschreiben, sondern wir besetzen das eben aus intern rein und das erfreut mich natürlich besonders. Das heißt, man weiß ganz genau, welche Personen auf einen zukommen, weil äh, auch bei den Auszubildenden ein Teil Lakeside Service allen voranläuft, allen voran natürlich bei den Restaurantfachleuten. Die
0: kennen natürlich den Spiritus, also immer den grundsätzlichen Gestus des Hauses äh, ja. natürlich schon. Das ist natürlich auch sehr hilfreich, denke ich mal.
1: Ne? Ja, absolut. Und deshalb sind es jetzt bei den zwei jungen Herren, die allen voranlaufen, die ihre Ausbildung jetzt abgeschlossen haben und abschließen werden, tatsächlich so, dass bevor ich auf die jungen Männer zukommen konnte, sie im Prinzip schon angefragt haben, ob sie können. Und das ist dann natürlich auch eine besondere Ehre. Und das zeigt, glaube ich, auch, dass man relativ viel richtig macht im Team.
0: Mhm. Ein Adjektiv hätte ich noch, das hatte ich jetzt vermisst, aber das sagt man vielleicht auch nicht selber so über sich, aber ich finde es auch unglaublich elegant bei Ihnen.
1: Ja. Ist das ein schönes Adjektiv für Sie? Ein sehr schönes Adjektiv. Das ist natürlich, ein voran läuft ja die ganze Einrichtung mit sich, die ja grundsätzlich schon sehr elegant ist. Die Form des Fontenays ist eine elegante Form und ich würde mal sagen, wir versuchen das Ganze dann eben mit einer gewissen dynamischen Eleganz, das will ich vielleicht auch noch sagen, ähm, zu füllen und zu füllen. Ich glaube, das, also das, das kann man damit gut hinzufügen. Ja.
0: ja, das für mich liegt schon im Wort Eleganz so eine gewisse Leichtigkeit ja, einerseits, weil es alles harmonisch und, und, und natürlich irgendwo mhm. wirkt und, sein, und, und einfach, ja, man sieht es irgendwie. Ich mache so, Handbe- so eine fließende Handbewegung gerade. Ja. Und das ist es eigentlich, was Eleganz auszeichnet und weil es ja auch auf einer fachlichen Kompetenz äh, ruht meistens, weil sonst kann man ja gar nicht leicht mit dem umgehen, was man kann. Also da eine gewisse Trittsicherheit hat und das dann irgendwie zusammenführt, dass es nicht schwer wirkt, aber trotzdem eben kompetent.
1: Genau, also da sind wir genau wieder bei dem Thema. Also sicherlich die, die Auswahl der Mitarbeiter für Lakeside. das ist die Basis und dann geht es natürlich weiter. Und für mich ist jetzt, ich habe vor vielen Jahren in einem der schönsten Grand Hotels in Deutschland arbeiten dürfen. Da ist das sicherlich auch nochmal ein bisschen was anderes, obwohl das da auch Gott sei Dank jetzt mittlerweile ein bisschen aufgesplittet wird. Ähm, möchte ich sagen, dass das Hotel The Fontenay schon ein Hotel ist, wo einfach die dynamische Eleganz tatsächlich auch im Vordergrund steht. Und dann geht es einfach weiter, dass wir uns nicht durch Steifheit oder durch äh, besondere Etikette auszeichnen wollen, wie beispielsweise eine Hand auf dem Rücken. Ähm, mir hat damals ein Mitauszubildender äh, in meiner Ausbildung vor 16 Jahren gesagt, wenn ich die Hand nochmal auf deinen Rücken sehe, hacke ich sie ab. Ja, Weil damals Aber schon ein so gewisser... Es, hat, es sind noch Bade dran, Gott ja. sei Dank. <lacht> Genau, und das habe ich tatsächlich mitgenommen. Also 16 Jahre später sage ich das natürlich vollendst im Scherz, auch zu den Leuten, die dann hier hochkommen und erstmal denken, so, oh, hier muss ich mich besonders natürlich benehmen und verhalten. Klar, fair enough, aber diese Hand auf dem Rücken oder auch das klassische Beispiel das ist tatsächlich von rechts servieren. Ich möchte nicht, dass wir hier auf Bingen und brechend von rechts servieren, weil man das so macht, sondern äh, wenn der Gast gestört wird oder ähnliches, dann und die, ich möchte nicht, dass die Mitarbeiter so einfach um den oder wir um den Tisch rumtänzeln, nur um diese eine Etikette, diese, diese Grund-Service-Attitüde sozusagen durchzusetzen, sondern äh, der Gast soll es äh, entspannt haben und wenn jetzt gerade äh, von dem verliebten jungen Mann und der jungen Dame dann irgendwie äh, zusammenhängen, dann werden einfach die beiden Teller von vorn eingesetzt und dann steht der Teller auf einmal da und wenn wir kein, keine Aufmerksamkeit bekommen, dann sind wir wieder weg. Ja? Haben aber eben genau das Auge drauf, wann die Aufmerksamkeit zum Teller wieder äh, zurückkommt und dann sind wir auch wieder zur Stelle. Genau.
0: Jetzt kommt nämlich der Gast ins Spiel. Sie haben ihn selber ins Spiel gebracht, haben wir ja vorher noch gar nicht drüber gesprochen, das war ja nur <lacht> der, Gestus. Jetzt kommt auch noch um den es eigentlich geht, letztendlich ja. Die Gäste sind ja sehr unterschiedlich, wollen sehr unterschiedlich abgeholt werden. Manche brauchen viele Informationen, andere wollen eigentlich gar nicht groß gestört werden. Wie erkennen Sie das, was der Gast möchte, was die Gäste möchten an einem Tisch?
1: Also wir haben, also sicherlich ist das ein Punkt, mit wie vielen Personen der Tisch bestückt ist. Mhm. Es gibt einzelne Herrschaften, die bei uns sitzen und einfach ihre Ruhe haben wollen, wo man jetzt meinen könnte, okay, man muss jetzt dort besonders viel Gas geben, um den Gast zu entertainen, zu unterhalten. Das ist überhaupt nicht so. Aber in der Regel ist es schon so, dass, ich sage jetzt mal gerade, die Zweiertische eher diejenigen sind, die einfach viel Information und, und Wissen fordern. Äh, wenn es jetzt größere Tische werden, gibt es das auch. Wir haben viele Genussrunden hier mittlerweile bei uns ins Lakeside äh, Sowohl im Private Dining Room, in dem wir uns gerade befinden, mit tollem Blick auf die Alster, ich lasse ihn immer wieder schweifen, äh, als auch im Restaurant, wo einfach den ganzen Abend über nichts anderes geredet wird, als über Essen und Wein, ähm, unter anderem. Äh, aber sicherlich die Zweiertische diejenigen sind, die, äh, ich sage jetzt mal, ein Pärchen, die einfach so interessiert sind, dass sie uns an den Lippen hängen und letztendlich kann man es einfach daran erkennen, dass ja eigentlich schon wie sie uns entgegenkommen, wenn wir die Gäste begrüßen, äh, meine ich das schon zu sehen und dann bewahrheitet es sich auch sagen,
0: das, das sind ja die Mikrosignale ja. letztendlich, ja. wo Profiler äh, auch <lacht> ein ganzes Leben dran, dran arbeiten, das sofort ja. zu erkennen. Was sind so Sachen, wo sie das sagen, das ist ein Gefühl oder kann man das? kann man das überhaupt lernen?
1: Also jetzt einfach voran merken wir oder merke ich, dass sich Gäste einfach vorab schon informiert haben, ja. äh, einfach ganz genau wissen, jetzt gezielt, es ist natürlich unser Anspruch, auch gerne mal den Gast mit Namen schon zu begrüßen, manchmal mache ich mir auch einen Scherz abends draus äh, und versuche die Namen auch zuzuordnen ja. zu den Gästen, die mir entgegenkommen, äh, das basiert natürlich auch auf einer gewissen Recherche, die ich im Vorfeld äh, handhabe, also in der Vorbereitung, dass ich einfach Gästenamen äh, wirklich intensiv durcharbeite. Genau, unter anderem, genau. Ähm, wir haben natürlich mittlerweile auch eine große Kartei äh, uns erarbeiten können, weil wir doch viel, viele Stammgäste haben. Und wir uns die Gäste gegenübertreten. treten, ein voran eben, wenn Frau Hehn da stehen oder ich da dabei stehe, dass wirklich Gäste uns gezielt auch schon selbst mit Namen ansprechen. Ich aber weiß, die Gäste waren noch nie da. Das heißt, die Gäste mhm. haben sich mindestens mal mit unserer Historie auseinandergesetzt insofern man Historie schon sagen kann über das Lakeside. Äh, genau, und das, das sind so die, die ersten Punkte. Und wenn man dann an den Aperitivverkauf geht, merkt man auch schon gewisse Interessen und dann ist es dann oft um uns und um die Gäste geschehen und wir haben einen tollen Abend, ja.
0: Manche Gäste sind ja vielleicht auch unsicher, wenn sie in so ein Restaurant gehen, weil sie es vielleicht ja. nicht so häufig machen, weil so ein Hochzeitstag ist irgendwie sowas, sind aber auf ja. dem Parkett nicht so trittsicher und sind dann selber so ein bisschen... Ver- verstockt, sag ich mal, ja. ähm, äh, und verstellen sich, weil sie gar nicht sie selber sind, mhm. senden dadurch natürlich Signale, die man als solche erkennen muss, um das irgendwie aufzubrechen, denke ich mal. Oder wie ja. gehen sie damit um? Weil das kann ja dann auch zu Missverständnissen führen, dass man denkt, ah, vielleicht will der gar nicht so viel, aber in Wirklichkeit möchte der eigentlich doch mhm. viele Informationen haben, weil er an die Hand genommen werden möchte, aber es gar nicht äußern kann. Ja. Das ist ja eigentlich wahrscheinlich so der Fall, wo man manchmal Leute ja, so richtig ein bisschen kriegen muss mhm. und auch für das ganze Thema auch kriegen ja. kann, fein Daniel.
1: Also interessant sind tatsächlich die Gäste, die äh, zum allerersten Mal in so einem Restaurant sitzen. Wir hatten jetzt gerade eine ganz tolle Bewertung in einem der Internetportale, mhm. wo auch ein so ein Gast geschrieben hat, als erstes auch direkt äh, geschrieben hat, dass es zum ersten Mal ein Besuch in einem Sternerestaurant ja. von ihm war. Ich kann mich auch ganz genau an die Gäste erinnern. es war ein junges Pärchen, um die 30 würde ich schätzen. Und man hat einfach eine komplette Unsicherheit äh, gespürt und waren dadurch recht verschlossen. Und dann heißt es einfach Gas geben mit einer Lockerheit und einfach, das ist so eine, ja, man muss diese... diese Aber Sie
0: wussten, dass die zum ersten Mal in so Restaurant... Achso, okay, nein,
1: das wusste ich nicht tatsächlich, ja. genau, das wusste ich nicht. Das haben sie auch nicht gesehen, also ja. im Laufe des Abends, dann, ja. als wir uns ja. dann irgendwann, ich sag mal, auf der Höhe des Hauptganges irgendwie unter, unterhielten, Hatten sie es dann geäußert, wir sind zum ersten Mal hier und ich hatte es von vornherein gespürt, dass es so ist, weil einfach diese diese Unsicherheit und Verschlossenheit da war. Und ich will jetzt nicht sagen, dass man dann an dem Tisch die ganze Zeit irgendwie rumkratzt, aber dem schenkt man dann trotzdem die Aufmerksamkeit. Und äh, bei dem Champagnerverkauf, ich hatte an dem, an dem, an dem Abend an dem Tisch äh, den Champagner verkauft und habe einfach gemerkt, dass so viele Fragezeichen um, um die beiden <lacht> äh, schwirrten, dass ich dann sofort einfach, also man kann da ja, äh, wichtig ist einfach der Punkt, dass man Gäste nie irgendwie belehrt oder sowas. Mhm. oder so, dass man jetzt sein Wissen rausballert ja, und denkt so, okay, dem zeige ich jetzt mal, äh, wo hier der Hammer hängt, sondern ähm, dass man einfach ganz gezielte Punkte anspricht, die vielleicht auch für einen, der noch nie in so einem Restaurant war, interessant wirken könnten Äh, und dann einfach auch viele Gäste dann einfach wirklich dann schon darauf anspringen und dann kann man sie mitnehmen und das hat an dem Tag bei den beiden (lacht) super gut funktioniert und das ist dann irgendwie gewissermaßen auch ein Selbstläufer und im Team ist, das ist auch ganz wichtig, dass wir dann einfach auch intern austauschen, sagen, pass auf, die sind zum ersten Mal da oder ich habe das Gefühl, dass sie das erste Mal da sind, dann hat sie es bestätigt, dann dann sagt man das auch und dann weiß eigentlich auch jeder Bescheid und jeder spricht da eigentlich meine Sprache und und, und weiß, okay, wir gehen da jetzt mit einer, oder sind hier alle so ausgebildet, einfach mit einer Lockerheit da rangehen und einfach, ja, fast auf einer freundschaftlichen Basis wirklich auch abholen, ja, dass man ja.
0: Und ist das schwieriger als bei Leuten, wo Sie wissen, die wollen ganz viele Informationen haben, weil die sehr detailliert interessiert sind, was auf dem Teller passiert, wo, ich sag mal, die Trauben gehangen haben für den mhm. Wein, wo dieses und wo jenes ist?
1: Tatsächlich nicht. Nee. Also da möchte ich gar keine. Wir wissen ja alle, Sie sagten es ja vorhin, äh, man steht dann auf, äh, auf zwei sicheren Beinen und weiß, was man tut, und das weiß da draußen jeder. Und das macht dann eigentlich ja gar keinen Unterschied, ob man da jetzt jemanden hat, der es genau wissen will oder jemand hat, der abgeholt werden möchte. So, es macht uns beiden, beide Fälle machen und Spaß und noch viel mehr Fälle, da gibt es ja noch viel, viel mehr ja, Fälle. Ja, ja, die Schattierungen genau. sind ja <lacht> mannigfaltig. Genau, absolut. Und das, das macht uns allen Spaß, egal auf welcher Ebene. Und wir wissen, wovon wir erzählen und genau.
0: Und ist das der Reiz auch für den Beruf, dass die Gäste so unterschiedlich sind? Oder was, was macht Ihnen am meisten Freude? ja.
1: Also ich habe tatsächlich bisher das Glück, in 16 Jahren, sicherlich gab es den einen oder anderen Tag, wo es schwierig war, zur Arbeit zu kommen. Da möchte ich jetzt nicht unbedingt mal vom, vom her reden, sondern dass man dann einfach doch irgendwie so denkt, ach, jetzt würde ich doch lieber zu Hause bleiben. Ihm geht das äh, nicht so, das ist ja ganz, ganz normal. Ganz genau, ähm, aber äh, nichtsdestotrotz ist das ein Beruf, der, der so viel Spaß Und Freude macht und ich mir, ich unterhalte mich immer wieder mit meiner Frau darüber, äh, über diverse Jobs. Ich kann mir aktuell keinen anderen Job vorstellen. Ich mache das jetzt 16 Jahre. Und das hört sich, wenn ich das so sage, verdammt viel an. Äh, in diesen 16 Jahren ist so viel passiert und ich kann mir bis dato immer noch keinen besseren Job vorstellen, weil einfach die Gäste so unterschiedlich sind. Man hat im Prinzip, jeder Abend ist auf einer gewissen Art und Weise gleich, aber genauso unterschiedlich. Und das, das macht es irgendwie spannend, weil einfach der Gast unterschiedlich ist und ähm, deswegen... Ich sag
0: mal, das ist ja, Sie sagten gerade, mal, es geht einem nicht jeden Abend gleich gut, man ist mal irgendwie, irgendwas anderes ist im privaten Umfeld, was einen belastet, was einen irgendwie beschäftigt, mhm. oder man ist vielleicht auch mal so nicht so fit, kann ja auch mal irgendwas gesundheitlich, keine Ahnung, mhm. alles Mögliche sein. Und dann ist es natürlich irgendwie eine Rolle letztendlich auch, die man, die man einnimmt, wo man das auch, was draußen ist, beiseite legen kann. Ja. Ist das leicht für Sie oder ist das eine Sache, die man auch wirklich lernen muss? Das
1: es ist definitiv eine Lernphase gewesen. Also ich, wenn ich mich jetzt in mein Ausbildungsverhältnis zurückdenke, wenn es mir damals nicht so gut ging, dann hat es damals sofort der, der, der Oberkellner äh, gemerkt und uns angesprochen oder äh, schon. Ich glaube, ja, das der kann man... Der kennt Sie ja glaub, jeden
0: Tag, ne? dass, dass die Kollegen das merken, ja. ist das eine. Ne? Ja. Aber der Gast, der weiß ja nicht, wie Sie am anderen Tag sind, weil der ja. nur einmal da ist.
1: Genau, also... Also ich würde sagen, das ist definitiv eine Lernphase, weil man kann nicht, ich ich habe meine Ausbildung mit 17 Jahren angefangen, das das wäre glaube ich, ich, das wäre ja fast schauspielereif, mit 17 dann schon sich so zu verstellen, also ich glaube schon, dass das damals in meiner Ausbildung mal ein Gast gemerkt hat, wenn es mir nicht so gut ging, mittlerweile kann man da eine gewisse Rolle schlüpfen und der Gast merkt im Prinzip sollte einfach nichts merken und äh, das sind sicherlich auch wenn es auch mal im, im Team irgendetwas gibt oder bei einem Teammitglied äh, wenn da irgendwann mal irgendwie was zu Hause ist oder ist einfach gerade ein bisschen Kopfweh oder sowas das kann ja alles Mögliche sein ähm, da gucke ich schon drauf und wenn es einfach wirklich nicht funktioniert und das sehe ich bevor es der Gast sieht garantiert dann gibt es einen Rollenwechsel oder oder einen, einen, äh, wie sagt man Aufstellungswechsel
0: ähm, Sie haben ja verschiedene Stationen bis hierhin äh gehabt, ich habe noch was haben wir bei uns stehen im Profil, Residence in Essen, Stolpe, Gutshaus Stolpe in Mecklenburg-Vorpommern, Strandhotel Dünenmeer, auch in Mecklenburg-Vorpommern wo kam das, wie ist das so entstanden, diese ja, ich sag mal, diese, diese Lust das so zu machen, wie Sie es machen
1: Tatsächlich in meiner Ausbildung mhm. <lacht> also keiner der genannten Stationen ich bin ja gelernter Restaurantfachmann, ich habe im Südharz meine Ausbildung gemacht, das war ein Fünf-Sterne-Hotel riesengroß Wir hatten drei verschiedene Restaurants. Ein Restaurant, das war das Hauptrestaurant für die Heilpensionsgäste, über 200 Sitzplätze groß. Und wir mussten lernen, relativ schnell als Auszubildende auch eine eigene Station zu führen, was damals wie so ein Ritterschlag sich irgendwie angefühlt hatte. Heute ist es irgendwo, ich weiß nicht, ob es eine Selbstverständlichkeit ist, aber es war damals was ganz Besonderes. Und unter anderem hatten wir dann ein Buffet-Restaurant und ein Fine Dining-Restaurant. Und das war im Prinzip, das war wie so der Olymp der Gastronomie, so hat es sich immer angefühlt und ähnlich wie hier im Fontenay waren die Restaurants, die Hauptrestaurants im Erdgeschoss und dieses Gourmet-Restaurant, das hieß damals Dachterrasse, das war, wie es der Name auch schon sagt, die auch ein Dach sozusagen, ja genau. Und das war allein vom, vom Interieur, von der Weinkarte. Es war einfach was ganz Besonderes. Und da hat damals der Herr Schröder gearbeitet und er hatte nur junge Damen um sich herum und das mhm. war natürlich ein super Auftritt. Ja. Und ich habe ganz, ich habe zu ihm und Dachte so, wow, das, das, <lacht> das will ich auch. Ja. Ähm, nicht nur wegen der Damen, sondern einfach äh, einfach dieses feine, elegante. Ja? Da sind ja? wir wieder bei dem äh, Wort Eleganz. Das hat mich einfach beeindruckt und äh, ich war dann tatsächlich ähm, Einer der ersten, will ich sagen, also ich glaube sogar einer der ersten drei äh, oder vier männlichen Auszubildenden, die dann
0: das Privileg
1: genossen haben, auch äh, neben ihm zu arbeiten, genau. Und da fing es dann so ein bisschen an und und mein Ausbilder, äh, Christoph Pöner, äh, der auch heute noch in dem Haus ist, Mhm. ist tatsächlich ein Verfechter von ähm, Meisterschaften, Berufsmeisterschaften. Und äh, dazu hat er uns ein bisschen angefeuert. Mhm. Und äh, so war es dann tatsächlich, dass ich äh, mich dann bei der Harzer jugendmeisterschaft im dritten Layer wiedergesehen habe. Das hatte ich dann damals mit meinem äh, ja, besten Kumpel damals beschritten. Er hatte den ersten Platz gemacht, ich den zweiten, ähm, was super war für uns, für das Haus. Er durfte dann nicht zum, zur nächsten Meisterschaft mitfahren, weil er krankheitsbedingt ausgefallen ist. Und ja, auf einmal hieß es Michel Buda als der vertreter sozusagen äh, muss die niedersächsische Meisterschaft mit bestreiten. Und das war dann etwas, wo man das Wissen, äh, was man gewissermaßen dort haben musste, musste ich mir in kurzer Zeit dann auch doch noch äh, irgendwie aneignen, weil sich der andere Kollege, der dann krank geworden ist, ähm, schon viel länger darauf vorbereiten konnte. Und da fing, glaube ich, dann so das richtige Feuer an. Ja. Ich habe mich weiter reingelesen, Bücher gewälzt und, und mich so gut es ging noch darauf vorbereitet. Es war dann der vierte Platz für alle die nicht auf dem Treffchen standen. Ich weiß Achso, gar nicht okay. die genaue Es <lacht> Das dann genau, man, man war Teil, aber ich glaube, äh, schlecht lief es für die Vorbereitungszeit nicht. Ja. Äh, und dann ging es weiter, das hat mich angefeuert und ich wusste ab dem Zeitpunkt, egal was ich jetzt mache, ich möchte in die besten Häuser eigentlich. Mhm. Und ähm, ich habe dann gesagt, das Gourmet und damals eben diese Dachterrasse, das war genau das, wo ich mich einfach gesehen habe und, und wusste, okay, äh, es ist jetzt Gourmet, es ist einfach die Haute die Cuisine, es ist Fun Dining, ähm, worauf ich mich dann auch wirklich vorbereitet habe. Und dann war ja tatsächlich der erste Schritt dann, das für Jahreszeiten hier in Hamburg, äh, für mich nach wie vor ein sehr ehrfürchtiges äh, Hotel, wo ich mit, mit einer Achtung vorbei heute noch vorbeigehe, ähm, das ist jetzt äh, über zehn Jahre her, dass ich damals weg bin, äh, dort nach über zwei Jahren, ähm, für mich einer der auch wichtigsten Hotels in Deutschland und weit über die Grenzen hinaus äh, ist und ähm, auch da, da ging es dann letztendlich weiter, genau.
0: Was glauben Sie, warum ist es so schwer, gute Restaurantleiter in der Anzahl zu haben, wie wir gute, Rest, gut, gute Köche und ausgewiesene Sternerestaurants in Deutschland haben? Oder Restaurantleiterinnen? Das, das, ist, eine, gibt, das ist
1: eine sehr das gute ist Frage. Ähm, also ich würde tatsächlich sind's, sagen... Ich sag mal so,
0: sind wenn man, wenn man gut ist, sind dann auch andere Karrieremöglichkeiten so interessant, dass, dass einfach da viele Leute dann hm. in andere Richtungen gehen? Oder was, was könnte im Grund ich denke sagen? ja hm.
1: Ich denke ja. Für mich tatsächlich nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich irgendwo gewissermaßen an der Endstation befinde, überhaupt nicht, aber die Rolle, die ich hier bestücken darf, ist für mich gerade die Rolle meines Lebens, kann man eigentlich sagen. Es macht so viel Spaß, ich ich kann die Frage gar nicht so richtig beantworten, muss ich ich ehrlich sagen, weil ich so gar nicht richtig packen kann. Ich kann mir nur denken, woran es liegt. Restaurantleiterinnen. ähm, Ja, das sind keine Anfang 20-Jährigen, würde ich mal sagen. Aufgrund des Standings auch. Phase rein, wo
0: man an Familie denkt. Das ist genau genau in dem Alter, wo die die Zeit da dann zusammenfällt.
1: Und da gibt es, glaube ich, auch in, also deutschlandweit fallen mir da nicht so viele Beispiele ein, wo wo genau Damen in den 30ern, würde ich mal sagen, Mhm. äh, solche Rollen bestücken und kommen sie dann irgendwann wieder eher schwierig, deswegen fällt es dann doch eher auf den Mann gewissermaßen zurück und ja da verschwinden auch immer mal wieder welche weil tatsächlich wie Sie es auch sagen dann doch andere Branchen äh, irgendwie ja, locken auch, auf auch die man andere dann Branche
0: das heißt, können ja auch andere Positionen in der, in der Gastronomie absolut also ich meine mit
1: anderen Branchen tatsächlich auch etwas was schon mit der Gastronomie ja, zu achso, tun okay, hat mh. wie jetzt beispielsweise Weinvertrieb ja. äh, Vertrieb für Lebensmittel etc also da hatte ich auch einige äh, Freunde Bekannte die sich dann tatsächlich in die Lebensmittelindustrie in die Getränkeindustrie äh, nicht zurückgezogen haben weil da sind sie gewissermaßen noch äh, im Radar aber die sind nicht mehr so so wie wir, abends der Gastgeber, sondern die möchten dann abends bei der Freundin sein, beim Freund sein ähm, und dann gewissermaßen auch wirklich das Leben dann irgendwie doch wieder in, ich setze es absolut in Anführungsstrichen, in eine normale äh, Bahn zu lenken und sagen, okay, ich arbeite jetzt von 9 bis 17 Uhr oder meinetwegen auch bis bis 18 Uhr oder oder wie auch immer und müssen dann nicht noch bis tief in die Nacht im Restaurant stehen, so wie wir.
0: Naja, aber es ist ja bemerkenswert, es gibt, sagen wir mal, 300 äh, besternte Restaurants, die finden alle einen Küchenchef, ja, der, die sich aufmachen, mhm. ähm, die Qualität wirklich auch abzuliefern. In der Regel ja. findet man ja wenige, wo man jetzt sagt, wie kommt der denn dahin? Sondern das ist ja alles auch ähm, berechtigt in der Regel. Mhm. Ja, bei den Restaurantleitern sieht bei den Sommeliers geht es noch mhm. einigermaßen, finde ja. ich, aber bei den Restaurantleitern sieht es wirklich schwierig aus. Ähm, ja.
1: Also das liegt sicherlich auch so, also ein Teil, was ich mir auch noch denken kann, ist, dass es einfach daran liegt, dass sicherlich auch äh, unsere Branche, ich hatte ein ganz witziges Erlebnis mit ähm, einer meiner Kollegen in den letzten Jahren, äh, der hat sich beispielsweise ähm, doch auch mal, darüber mokiert, dass über eine Fachzeitschrift über Wein auf einmal Köche drauf abgebildet sind, ja. Ja, wo, wo sie auch dann diese Plattform auch eingenommen haben ähm, in allen Ehren und das ist auch wirklich ein, ein, ein wichtiger Punkt aber ich denke auch, dass es gewissermaßen dann daran liegt, dass vielleicht auch der eine oder andere sagt okay, die Aufmerksamkeit, die mir irgendwie entgegengebracht wird, die reicht mir nicht ja, äh, oder für das, was ich tue, reicht sie vielleicht nicht, weil wir, äh, ich will nicht sagen, mehr oder weniger machen als ein, ein Küchenchef ähm, das sind einfach
0: andere, andere Sachen ja.
1: Und der Dank, der uns dann irgendwo gewissermaßen gebührt, ist dann vielleicht für den einen oder anderen dann doch nicht mehr genug und sagt, okay, dann geht es dann doch irgendwie weiter. Oder eben der nächste Karriere-Step in Richtung Management, ja.
0: Was würden Sie sagen, fehlt eher der Nachwuchs oder ist es eher genau, dass Leute zu früh, in Anführungsstrichen, rausgehen und sich in andere... Dinge orientieren. Weil es wird ja häufig immer vom Nachwuchsmangel gesprochen. Mhm. Es gibt zu wenig junge Leute mhm. und so
1: weiter und so fort. Ja. Äh, ja und nein. Der Nachwuchs, der ist da. Wir merken das auch bei uns. Wir haben einen tollen Andrang von unseren Auszubildenden. Wir haben super Auszubildende, die auch weiter wollen, auch in der Hotellerie und Gastronomie. Ähm, sicherlich ist es immer ein Punkt und es fällt auch sicherlich nicht ein, so einfach und so leicht äh, Nachwuchs zu finden, das weiß ich auch ähm, aber daran liegt es nicht nicht primär, sondern das liegt dann so ein bisschen an der Förderung. Beziehungsweise auch an den Gedanken, weil alles, es ist ja alles schnelllebiger geworden. Man hat früher, wenn ich mich vor 16 Jahren mit dem Oberkellner äh, unterhalten hatte, über die Aufstiegsmöglichkeiten. Man hat früher ganz klassisch gesagt, okay, du bist zwei Jahre Kommi, du bist zwei Jahre oder ein, ein bis zwei Jahre demi chef Und dann bist du mal drei, vier, fünf Jahre äh, chef bevor du irgendwie über eine Supervisor stelle oder äh, äh, stellvertretende äh, Restaurantleiterstelle nachdenken kannst. Und so habe ich mir damals auch wirklich ganz klar das Ziel gesetzt. Und das äh, war ein Ziel, worauf ich auch auf mich persönlich verdammt stolz war. Ich wollte mit 26, wollte ich Restaurantleiter werden. Ich war mit 21, war ich fertig mit der Ausbildung. Und wusste, okay, in fünf Jahren will ich das, will ich das erreicht haben und ähm, diese Stellen auch wirklich durchlaufen, nicht zu schnell, nicht ja, zu ja, langsam. Jetzt gibt ja. es viele Auszubildende, die einfach sagen, okay, ich bin jetzt mit der Ausbildung fertig, ähm, jetzt, bin ich, jetzt möchte ich mich gerne bewerben als chef Es muss nicht unbedingt mein Gourmet-Restaurant sein, es kann auch ein normales Restaurant sein, in einem Hotel oder ein mhm. alleinstehendes Restaurant, sondern die wollen dann direkt. Die wollen direkt hochschießen und äh, das ist schwierig und da, ich glaube, dadurch verschwinden dann auch sehr viele sehr schnell, weil sie einfach den Weg bis dahin gar nicht so richtig durchlaufen sind, wie äh, Beispiel, ich kann jetzt egal. Ja, man muss schon
0: verstehen, glaube ich, dass es <lacht> sinnvoll ist, in jedem Beruf ist es ja letztendlich ja. so, jeden Schritt zügig, ja. aber nicht zu schnell und nicht zu langsam ja. äh, zu gehen, wenn man ja. vorankommen will. Ja, ja,
1: absolut und ich denke, diejenigen, die zu schnell hochschießen und vielleicht auch da dann gewissermaßen überfordert sind. Die einen ja, die anderen nein. Die treibt es dann vielleicht auch so ein bisschen aus der Branche wieder raus, weil sie einfach dann direkt durchgebrannt sind ähm, oder ähnliches. Aber das sind so sicherlich die die Faktoren. Okay. Also ich kann es einfach nur jedem raten da draußen, äh, die, jede Stelle durchzugehen, weil sie einfach auch, jede Stelle steht ja für sich. Ja? Ich habe es geliebt, Kommi zu sein. Äh, ich habe es geliebt, äh, Junior-Sommelier zu sein. Ich, ich liebe es aber mindestens genauso, äh, damals Sommelier oder jetzt Restaurantleiter zu sein. Ja? Das, jede Stelle hat so seinen Reiz und ähm, man wächst irgendwie gewissermaßen mit seinen Aufgaben und wenn man zu schnell übers Ziel hinausschießt, das ist, glaube ich, beim Koch genauso. Ähm, ich kann nicht mit der Ausbildung fertig sein und dann auf einmal Sterne kochen. Es gibt sicherlich das andere oder andere Beispiel, wo das relativ schnell gelingt. ja, Aber diese Steps mitzunehmen, halte ich für einen sehr, sehr wichtigen Faktor.
0: Hm. Inwiefern hat Corona Ihre Arbeit beeinträchtigt, sag ich mal. Oder war das eigentlich etwas, wo man zeigen konnte, unter den Beschränkungen, die es ja gab, Zeit hinten raus wegen der Sperrstunde, Sie haben versucht, Kontakte zu vermeiden, nicht so viel Sachen zu äh, am Tisch zu machen. Ich sage nur Besteckkasten, also es gab ja hier in der Zeit während Corona einen, einen Kasten,
1: Hashtag wo alle... Hashtag Besteckkasten. Hashtag
0: Besteckkasten, <lacht> wo alle Messergabeln und was man brauchte äh, ja. drin lagen und ja. es stand auf der Karte drauf, was man sich rausnehmen ja. äh, durfte, ja. sozusagen, damit man am Ende auch noch was hat für das letzte ja. Dessert. Ähm, das ist ja eher, wo man jetzt sagen würde, das ist natürlich ein, ein Abstrich in der Qualität beim Service, aber mhm. das ist natürlich irgendwo ein kreativer Umgang mit der Situation. Mhm. Also wie, wie würden Sie es sehen? Was... War es eine Herausforderung, die eigentlich, wo man wirklich mal zeigen kann, was man auch drauf hat, weil man es trotzdem noch vernünftig machen kann oder was wirklich schwierig?
1: Ja, also ein Journalist hat über uns geschrieben, die haben was auf dem Kasten ja. und ein Besteck in Anführungsstrichen dabei. Also gesetzt. sind Journalisten und nie um ein Wortspiel ja, verlegt. Richtig, oder? <lacht> und ja, also tatsächlich reden heute noch Gäste von unserem Besteckkasten. Ich wurde letzte Woche erst darauf angesprochen, die das super fanden und... Ich sage mal, wir haben ja letztendlich jede Entscheidung, die wir getroffen haben, haben wir zum Wohl des Gastes getroffen und nicht um irgendwelche, äh, sicherlich um, um ein Hygienekonzept fürs Restaurant zu erarbeiten, klar. Äh, aber einfach dann auch zum Wohl des Gastes und natürlich dann auch gewissermaßen für uns, damit man einfach nicht ähm, direkt immer nah dran ist. Und das war, dieser Besteckkasten äh, resultierte ja aus Überlegungen im ersten Lockdown. Im ersten Lockdown haben wir das Konzept fürs, fürs Restaurant Lakeside erstellt und dann im Prinzip ein paar Monate laufen lassen, bis, wir dann, bis die Zahlen besser wurden. Und das dann also die Corona-Zahlen. Die Corona-Zahlen, Nicht genau. die gäste die, die waren von gut. Von vornherein gut. Das, ne? muss ich, das muss ich wirklich sagen. Also da waren uns viele Stammgäste sehr treu über, über ja, beide Lockdown, die wir irgendwie hatten, treu geblieben. Deswegen spricht man, wie gesagt, auch heute noch von diesem Besteckkasten. Und wir haben ihn dann eliminiert, als die Corona-Zahlen besser wurden. Und es fanden viele Gäste schade, ja. Äh, aber es ist trotzdem, weil sie einfach, sie, sie fanden das einfach, man hatte, man muss sich vorstellen, man hat jetzt beispielsweise, ich sage jetzt mal, ein Pärchen, die sich dann doch nicht mehr so viel zu erzählen haben, sicherlich sind wir dann äh, da, um, um den Abend äh, zu leiten und, und zu entertainen, aber es hat einfach am Tisch nochmal für Interaktion gesorgt und mhm. es gab keinen, okay, einen, Fair enough, ja, geschenkt, der, ja. der irgendwie gesagt hat, das nervt mich jetzt, ja, oder das, das ist jetzt eine Service-Einbuße, die ich eigentlich bezahle. Wie gesagt, das war eine tolle Interaktion. Die Gäste konnten am Tisch, Tisch ein bisschen spielen und konnten gucken, ah, was ist denn, es haben so wenig Leute irgendwie, wir haben das Wort Gourmet-Löffel reingeschrieben und jeder hat sich gefragt, was ist denn ein Gourmet-Löffel? Mhm. Ich würde mal meinen, mindestens 90 Prozent der Gäste, die sich das gefragt haben, hatten schon einen in der Hand gehabt, konnten das Wort aber nicht zuordnen ja. und die fanden es großartig, mindestens dann einfach nochmal, noch genau, noch was zu lernen und genau, das war einfach das Positive und damit bring, werde ich ihn immer in Verbindung bringen. Es war einfach positiv, es war lustig. Er stand da so am Tisch und wie gesagt, dann dieses journalistische Wortspiel, das hat mir nochmal das finale Schmunzeln auf den Lippen gebracht und ich habe da ausschließlich positive Erinnerungen und ja, Zweite hatte ich gesagt, unsere Stammgäste sind uns treu geblieben über diese schwierige Zeit und ähm, kommen jetzt wieder und es ist, es ist im Prinzip alles super. Und ansonsten hat uns tatsächlich Corona äh, auch gerade in Bezug auf die Sperrstunde eigentlich, ich will jetzt mal sagen, keine großen Schwierigkeiten gemacht. Natürlich hätten wir uns gefreut, wenn die Gäste hätten noch einen netten Digestiv trinken können oder entspannt den Espresso äh, am Ende mhm. noch wirklich entspannt genießen können mit der Praline zusammen aber es war jeder froh und ich sag's ich es auch jetzt hier an dieser Stelle, die Sperrstunde, die hat uns überhaupt nicht demotiviert, sondern äh, das war etwas, was wir tragen mussten. Das machen wir gerne, weil wir einfach unterm Strich froh sind, dass wir überhaupt dass wir hier sein dürfen und arbeiten dürfen. Und äh, die Gäste sind froh, dass sie zu uns kommen können und äh, genießen. Und jeder, der damit irgendwie ein Problem hat.
0: Nee, nee, äh, so habe ich es auch gar nicht gemacht. Aber es macht ja auch für den Ablauf und für solche Sachen äh, muss man ja einfach nochmal Dinge sich anders überlegen. Ja. Ähm, und deswegen das ja. war ja eigentlich die Frage und da sage ich also das Sie, genau. und Sie, ja bitte
1: das ist tatsächlich also da muss man auch da muss man kreativ werden und man muss sich vorher ganz genau überlegen welchen Weg geht man jetzt und ich sage jetzt mal was, was hat man am Ende man hat die Süßspeisen man hat die Petitfour die Pralinen den Kaffee es kam durchaus vor, dass wir dann mit großen Tabletts raus sind, die wir von vornherein hatten. Bei uns gibt es ja keinen Tray service der aber früher angedacht war. Die Trays sind aber noch vorhanden und wir sind dann teilweise wirklich mit großen Tabletts raus. Da war das Dessert drauf, die pity drauf und der Kaffee drauf mhm. und dann hat der Gast alles mit einem Schlag bekommen. Das würde im Normalfall gar nicht so ablaufen, da gibt es alles nacheinander, beziehungsweise den Kaffee und die Pralinen zusammen. Und der Digestiv ist dann ausgefallen. Also man hat dann alles eben zusammengepackt und das fand der Gast dann auch super, weil er den Tisch voller Essen hatte ja, und, und, und Getränke. Genau, also solche Sachen, da, da muss man sich dann vorher auch ganz genau und gut überlegen, wie das laufen kann und wie das aussehen kann.
0: Wir sagten gerade Stammgäste dadurch, dass das Restaurant ja noch gar nicht so lange äh, geöffnet hatte, ist es ja auch schon bemerkenswert, dass man schon so, eine Profi- so ein Profil hat eigentlich äh, entwickeln zu können, es gab noch einen Küchenchefwechsel, da kommt ja auch noch mal, dass das kulinarische Profil sich auch noch mal ein bisschen verschoben hat, weil die ja einfach andere Stile äh, gepflegt haben, was denken Sie, ich sage jetzt mal ganz unbescheiden, welche Rolle hat da, der, hat da Ihre Arbeit gespielt und von Frau von hin zusammen, also das also war ich für mich schon, schon der kontinuierliche Faktor einfach, denke ja. ich, für viele Gäste, ich ja. sag, wo würde ich es sehen, ne?
1: ja. Also ich würde schon sagen, dass es ein essentieller Faktor ist. Wie ich es vorhin auch sagte bei der Begrüßung, es gibt so viele... Menschen, die in die Tür fallen und und sofort, ach hallo Frau Hehn, schön, dass Sie noch da sind und genauso eben mit meiner Wenigkeit. Das ist ein signifikanter Faktor, weil es gibt nichts Wichtigeres und das ist definitiv einfach an die Rolle des Gastgebers. Wenn man irgendwo, man kommt ja in ein gewisses, das das ist ein Wort, was ich jetzt in den letzten Wochen wieder häufiger von unseren Gästen hörte, man kommt in ein Wohnzimmer. Es liegt jetzt vielleicht Mhm. nicht nur daran, dass wir einen Teppichboden haben und eine sehr gedimmte und, und entspannte Beleuchtungsatmosphäre haben, sondern dass dass einfach da ein Mensch wartet oder Menschen warten, die man einfach, dem man vertraut ist, die einen mhm. kennen, die einen erkennen, genau und das ist das ist ein signifikant wichtiger Faktor und und das das, das muss auch dabei bleiben und ich finde äh, auch zum Anfang ja auch noch eine Frage bezüglich auch des Teams, das ist für mich so wichtig, einfach lange Mitarbeiter hier zu halten. Und wenn ich äh, da schaue zu, zu meinen äh, Damen und Herren, äh, die sind alle viele Jahre mittlerweile an meiner Seite, ähm, das, ist, das ist so wichtig. Und es gibt viele Stammgäste, die das Restaurant verlassen und wirklich auch uns nochmal mit den Worten verabschieden. Äh, wir freuen uns, sie beim nächsten Mal wiederzusehen. Und das ist einfach dieses kommen gefühl ja, Das ist so das zweite Zuhause für, für viele geworden. Und ja, Deswegen sage ich, es ist verdammt wichtig. Hm.
0: Ja. Ich will noch mal eine Sache fragen äh, zum Schluss. Köche kriegen ja immer mehr oder minder direktes Feedback. Äh, Essen war so oder so, hat mir geschmeckt, hat mir nicht geschmeckt. Die, die Restaurantführer äh, kondensieren das dann im besten Falle zu einer zutreffenden Gesamtbewertung, <lacht> sozusagen, was hoffentlich die Gäste in der gleichen Weise äh, wahrgenommen haben, weil dann erfüllen die Restaurantführer ja ihren Zweck letztendlich. Ja. Service gibt es da nicht so viel. Da gibt es mal ein Sternchen, extra Pünktchen hier und eine Jahresauszeichnung, die man jetzt auch nicht jedes Jahr bekommen kann, logischerweise. Bedauern Sie das oder ist es eigentlich angenehm, da nicht so diesem Fokus ausgesetzt zu sein und das so individuell zu halten, dass man mit jedem Gast irgendwie für sich gewinnen kann?
1: Ja, genau. Also ich finde es, also der wichtigste Faktor ist sicherlich, dass man sich das selbst erarbeiten kann. Also ich bin da ganz klar der Meinung, jeder ist äh, seines eigenen Schmiedes, ja, und ähm, das, das Allerwichtigste ist für mich das Feedback der Gäste. Ich habe mich damals super gefreut über die Auszeichnung, äh, wo natürlich ganz oben mein Name irgendwie stand, aber das Team einfach darunter einfach komplett im Fokus mhm. steht. Ähm, das das Also das ist mir tatsächlich am wichtigsten. Sicherlich äh, diese ganzen Auszeichnungen, es gibt ja nur wenig, wo es heißt, es ist Service des Jahres oder Service Team des Jahres, sondern es ist oft der Gastgeber. Ähm, Natürlich würde ich mich über so eine Auszeichnung freuen, aber das Team ist für mich, das Allerwichtigste, weil ich kann meinen Job nicht machen. Ich kann von dem Gast nicht so wahrgenommen werden oder auch wiedererkannt werden, ohne mein Team irgendwie im, im Rücken. Und da schieße ich einfach an meine Stellvertreterin, die einen hervorragenden Job macht. Uns ist das primär wichtig, dass wir bei den Gästen letztendlich ein gutes Standing haben und von den Auszeichnungen her, es gibt ein paar Punkte, wo man sich sicherlich nochmal besonders hervorheben kann. Meines Erachtens nach
0: Aber da sollte es zumindest in den Beschreibungen in den Restaurantführern, die ja lange Texte über die Essengerichte schreiben, vielleicht einen halben Absatz mehr geben zum Service. Wäre das vielleicht schön? Zwei
1: zwei Sätze mehr würden definitiv nicht schaden. Es gibt äh, sicherlich den einen oder anderen, der ein bisschen was erwähnt, wie was serviert wurde, sympathisch serviert vom Lakeside-Team, dass man da sicherlich noch mit ein, zwei Sätzen mehr drauf eingehen kann. Ähm, Und vielleicht auch noch... Gleichermaßen noch ein bisschen mehr unter die Lupe nehmen kann. Man sagt ja, egal welcher Geht es ist, ja, der Service steht da nicht oder gehört nicht mit dazu. Für den Gast, unterm Strich, gehört das, das ganz geil. genau mit dazu, ja. Es gibt drei Sterne Restaurants, zwei, ein Sterne Restaurants, völlig egal, wo, wo der Service vielleicht nicht dementsprechend ist und deswegen, wie gesagt, also zwei, drei Sätze mehr auf jeden Fall gerne, wenn es etwas gibt, womit man das bemessen kann, was ich durch die Individualität auch der, der verschiedensten Ausrichtungen der Restaurants halte ich es einfach für extrem schwierig, da irgendwie etwas auf die Beine zu stellen, aber zwei, drei Sätze mehr in den einen oder anderen geht es ja sicherlich ganz nett.
0: Vielleicht hat es ja einer, der so, weil solche Texte schreibt, gehört. Ich ja. gebe mir auf jeden Fall, geb bei meinen Texten im Forum jedenfalls immer Mühe, ja. äh, das ein bisschen zu intensivieren, ja. da ein bisschen mehr dazu zu schreiben. Aber mir fällt auf, es ist nicht so ganz einfach, ehrlich gesagt, die Worte dafür zu finden. Mhm. Weil man natürlich irgendwo trennen muss das Fachliche und das, sagen das ein bisschen abstrahieren muss mhm. von dem Persönlichen und persönlicher Sympathie, Das mhm. ist, weil es noch menschlicher ist als das Essen auf dem Tisch, ja. auf dem Teller ist es noch schwieriger zu beschreiben. Ich finde Essen schon schwierig zu beschreiben, ja. aber die, die menschliche Interaktion zu beschreiben, ist, ja. ist noch schwieriger. Ja. Das ist auch, vielleicht auch muss man da das auch, auch berücksichtigen, ne? ja. dass, es, dass es wirklich nicht ganz einfach ist. Ja.
1: Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also eine nette Hausaufgabe, oder? <lacht> Absolut. so
0: Mit diesen Worten lassen wir diese Folge des Podcasts enden. Ich nehme meine Hausaufgabe mit und äh, empfehle, den Podcast zu abonnieren, weil in zwei Wochen kommt dann automatisch die nächste Folge. Ich bedanke mich, Michel Ruder.
1: Sehr gerne, ich danke.